0: Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitaabin kariim: Ya ayyuhallaziina aamanuuttaqullaha haqqa tuqaatih وَأَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwata al-Iman, ma'azzaniya Allah wa'iyyakum Kita hidup di dunia tidak akan selama lamanya Dan setiap manusia pasti akan meninggal dunia Allah Ta'ala berfirman Kullu nafsin zaiqatul maut Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setelah kematian tentu di sana ada kehidupan yang lebih panjang, di mana perjalanan kita di alam kubur <coughs> akan melewati berbagai macam fase. Kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tentang siapa Robmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. demikian pula di alam kubur kita akan mendapatkan kenikmatan jika kita orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dan sebaliknya bila kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut kita termasuk orang-orang yang sengsara di, dalam, di alam kubur kita maka orang yang di alam kuburnya tidak selamat maka di alam akhirat nanti di hari akhirat lebih tidak selamat lagi Rasulullah SAW sadda innal qabru awalu manazil akhirah sesungguhnya kuburan itu adalah merupakan persinggahan akhirat yang pertama kali faman najamin siapa yang selamat di kuburnya fama ba'dahu aysar min maka yang setelahnya lebih mudah dari itu faman lam yam jumin dan siapa yang tidak selamat di alam kuburnya maka Di akhirat lebih berat dari itu Saudaraku sekalian Keselamatan di dunia Semua orang menginginkan itu Selamat di dunia Selamat dari penyakit Selamat dari kefakiran Selamat dari kesusahan Selamat dari malapetaka dan bencana Tapi di dunia itu Untuk selamat dari itu semuanya mustahil di dunia pasti Allah akan berikan kepada kita berbagai macam ujian dan cobaan. Karena Allah sudah berjanji demikian. Allah berfirman, wal <tuh> wa <-tuh> wal <tuh> anfusi <-tuh> wa Sungguh kami akan uji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, buah-buahan. Demikian pula kehilangan apa? Jiwa. Mabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kita ingin di dunia selamat dari musibah? Tidak mungkin, Pak. Karena musibah itu pasti akan menerpa hidup kita di dunia ini. Kita ingin selamat dari sakit, dari berbagai macam bencana dunia. Bagaimana caranya? akan tetapi tentunya Bapak sekalian keselamatan di dunia itu sementara selamat di dunia itu sementara sedangkan selamat di akhirat itulah keselamatan yang hakiki sebab seseorang yang selamat di dalam kehidupan akhirat dari api neraka maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya dan kenikmatan surga tentu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia Kenikmatan dunia hanyalah setetes daripada kenikmatan surga. Maka jangan sampai kita memperebutkan setetes lalu mengorbankan samudera kenikmatan. Saudara-saudaraku sekalian, iman wa iyyakum. <tuh> Di dunia kita ingin selamat. Di akhirat kita pun ingin selamat juga. Kita senantiasa berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kami berikan kepada kami di dunia hasanah kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat pun hasanah kebaikan dan pelihara kami dari adab api neraka Saudaraku sekalian ikhwatul iman anzani Allah wa iyakum Namun yang harus kita pahami dan kita sadari Tidak mungkin kita mendapatkan keselamatan hakiki di dunia dan akhirat Kecuali dengan kita mengenal pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi ini Allah yang sudah menciptakan seluruh manusia Allah yang menciptakan berbagai macam kebutuhan untuk kita Di bumi yang kita lihat berupa gunung-gunung yang tinggi berupa pepohonan dengan yang dengan berbagai macamnya demikian pula bunga-bunga yang berwarna-warni semua itu penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala maka ya akhal islam keselamatan itu hakikatnya milik Allah saja maka siapa yang ingin diselamatkan di dunia dan akhirat maka kewajiban dia adalah hendaklah ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah ia mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah pemilik keselamatan. Kalau Allah takdirkan kita tidak selamat, kita tidak mungkin selamat. Siapapun orang yang ingin menyelamatkan kita, tapi kalau Allah takdirkan kita tidak selamat, tidak mungkin kita selamat. Sebaliknya, kalau Allah takdirkan kita selamat, Walaupun manusia ingin berusaha menyakiti kita dengan berbagai macam cara, mereka tidak bisa menyakiti kita kalau Allah inginkan kita selamat Saudaraku sekalian. Karena Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Saudaraku sekalian, makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda kepada seorang kepada Ibnu Abbas, wa'lam Wa anna ma akhfa qalam yakun yusibak Wama asal bakalam yakin dihak ketahuilah hai anak apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk menimpa kamu itu pasti menimpa kamu dan apa-apa yang Allah tuliskan tidak akan menimpa dirimu itu pun tidak akan menimpa dirimu semua sudah ditakdirkan oleh Allah swt. Ta Tapi tentunya saudaraku Allah menyelamatkan seorang hamba karena sebab Dan Allah mencelakakan hamba pun karena sebab Karena Allah maha adil Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling sempurna saudaraku sekalian Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bahwa hakikat keselamatan dan keamanan kita di dunia dan akhirat Adalah dengan cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu Allah berfirman di dalam surat Al-Araf, eh Surat Al-An'am. Allazina amanu wa lam imanahum bidzulm. Ulaika orang-orang yang beriman. dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman Hula'ika lahumul amnu, merekalah yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan dia mendapatkan hidayah. Ketika Allah turunkan ayat ini, para sahabat merasa berat sekali. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan keamanan dalam ayat itu, imannya tidak dicampuri dengan kezaliman Maka para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, Lalu para sahabat berkata Ya Rasulullah Ayyuna lam yazlim nafsa Wahai Rasulullah Siapa diantara kami yang tidak pernah menzalimi diri kami Wahai Rasulullah Maka Rasulullah bersabda bawa Maksud daripada zalim dalam hadis itu adalah syirik Mempersekutukan Allah SWT Berarti akhal Islam Keamanan yang aman dan hakiki adalah Seseorang yang beriman kepada Allah Dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun juga Maka apabila kita tidak campuri iman kita kepada Allah Dengan kesyirikan Maka kita mendapatkan dua keamanan Keamanan di dunia dari azab Allah SWT Dan keamanan di akhirat dari azab api neraka yang menyala-nyala Semakin seseorang Kuat dalam merealisasikan Tauhid Semakin seseorang menjauhi perbuatan syirik Maka semakin dia aman di dunia dan akhirat Saudaraku sekalian Islam Allah, wa Suatu negeri yang aman Tapi mereka berbuat syirik Mereka tidak aman dari adab Allah Berapa banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan Akibat kesyirikan mereka Lihat bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh Karena mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Ad. Antum tahu kaumnya Nabi Hud itu kaum Ad. Dan kaum Ad ini Pak diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari bangsa manapun juga. Apa kelebihannya kaum Ad Pak? Kelebihannya kaum ad itu diberikan oleh Allah tubuh yang besar yang Sebutkan dalam riwayat bahwa kaum ad itu tingginya saja 60 hasta Sampai 30 meter Badannya kuat dan besar Diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kaum bangsa manapun juga Mereka diberikan kekuatan ya fisik yang luar biasa tapi karena mereka mempersekutukan Allah mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Hud untuk mentauhidkan Allah, apa yang terjadi bapak sekalian Allah kirimkan kepada mereka rih sor-sor angin yang sangat dingin sekali selama tujuh hari tujuh malam yang akhirnya mereka pun mati berkelimpangan mudah bagi Allah Subhanahu wa lihat kaum famud Bagaimana Allah memberikan kepada mereka keistimewaan. Kaum samud itu Pak. Memahat gunung-gunung batu jadi rumah-rumah yang mewah. Mereka punya kehebatan itu. Tapi mereka tidak mau. Dia ya, mentauhidkan Allah. Allah kirim Nabi Saleh untuk mendakwahi mereka kepada tauhid. Tapi mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Saleh. Lihat hasilnya. Allah kirimkan suara yang sangat memekakkan telinga sampai akhirnya mereka pun mati. Lihat kaumnya Nabi Luth, selain mereka berbuat ya perbuatan homoseks, mereka juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah mereka mempersekutukan Allah, mereka pun melakukan perbuatan homoseks, akhirnya Allah timpakan adab yang sangat pedih kepada mereka. Semua kaum-kaum yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena apa? Semuanya karena kesyirikan saudaraku. Semuanya karena mereka memaksiyati Allah. Karena mereka mempersekutukan Allah. Mereka tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian. Siapa yang di dunia ini kita ingin diselamatkan dari azab Allah. Dari malapetaka? tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita yang tercinta ini, Pak, berbagai macam malapetaka kita lihat. Tsunami yang mendera, gempa bumi yang menghancurkan, gunung berapi yang meletus. Demikian pula berbagai macam malapetaka kita lihat. Demi Allah, Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهِ Allah mengatakan Allah tidak pernah mendholimi mereka akan tetapi mereka diri mereka sendiri yang dholim saudaraku sekalian akhal islam azan ya Allah maka saudaraku inilah ya akhi keselamatan yang hakiki adalah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Berbagai macam keselamatan Allah akan berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah. Bagaimana apa keselamatan keselamatnya yang akan Allah berikan bagi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Yang pertama saudaraku, di dunia Allah akan selamatkan mereka dari adabnya yang pedih. Karena suatu kaum, suatu negeri yang beriman dan mentauhidkan Allah. Allah akan selamatkan mereka dari melapetaka bahkan Allah berikan keberkahan pada negeri mereka itu. Allah menyebutkan dalam surat Al-Araf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu kata Allah beriman dan bertakwa. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi lihat kalau penduduk negeri penduduk negara itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah apa balasannya yang Allah berikan kepada mereka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi bayangkan walakin kazzabu kata Allah akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Pakahod maka Allah pun siksa mereka akibatnya pada perbuatan mereka sendiri. Saudaraku, akhlak Islam, azza Allah ya Di sini Allah menjamin pak bahwa tauhid, iman, taqwa itu semuanya akan membuka pintu keberkahan, insya Allah, ya dari langit dan bumi. Lalu sebaliknya. Syirik itu mencabut keberkahan Suatu negeri yang tersebar padanya kesyirikan Allah pasti cabut keberkahan negeri tersebut Saudaraku sekalian Islam Ini keselamatan yang pertama yang Allah berikan di dunia Apa itu? Yaitu selamat dari apa? Adab Allah di dunia ini Dan bahkan Allah berikan kepada mereka apa? Keberkahan demi keberkahan Yang kedua saudaraku, keselamatan yang kedua. Orang yang mentauhidkan Allah, dia selamat di alam kuburnya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Malik. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana kematian seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin ketika telah dikuburkan, dia akan didatangi oleh dua malaikat. Yang satu bernama Malik, eh. Mungkar yang satu bernama apa? Nakir, mungkar dan nakir. Apa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada mukmin ini? Man rabbuka siapa tuhanmu? Adalah al-Bukhari disebutkan ketika si mukmin ini ditanya tentang siapa tuhanmu, si mukmin ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illoh. Lalu ditanya lagi. Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Itu siapa nabimu itu? Maka si mukmin ini mengatakan, "Hua Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kami dahulu di dunia membenarkannya dan mengikutinya." Maka kemudian dikatakan kepada si mukmin ini, "Benar hamba aku itu. Bukakan kepada dia perlihatkan tempatnya di surga." maka kemudian kuburannya diluaskan dan diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan orang kafir atau orang munafik pak orang kafir atau orang munafik ketika ditanya Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? sebukan dalam riwayat maka dia akan berkata hah hah adri saya nggak tahu innama sami'tunnas yakulunahu fakultuhu aku dahulu di dunia Cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu maka ikut ikut aku ikut pun aku pun ikut ikutan mengucapkannya. Saudaraku sekalian akhul islam azan yallahu wa yakum. Lihat ya orang kafir ini nggak kenal Allah pak. Mereka bahkan mempersekutukan Allah SWT. Maka akibatnya apa yang terjadi di alam kubur mereka nggak bisa menjawab percayaan muka dan nakir. Ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir apa yang terjadi kata Rasulullah Fa yub bin mitraqatin min hadid dipukulah ia dengan palu besi Fa yasih lalu ia pun berteriak sekeras-kerasnya Yasma'uhaman yaliha terdengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kuburannya Illa lain kecuali manusia dan jin Binatang-binatang bisa dengar bisa Ya, saudara-saudaraku sekalian Ikhwatul iman azan ya Allah lihat ya aku. Ya, berarti orang yang mentauhidkan Allah di kuburannya apa selamat, sedangkan orang yang mempersekutukan Allah berbuat syirik di kuburan yang nggak bakalan selamat. Di kuburannya pasti akan diagap oleh Allah terus menerus. Ini keselamatan yang kedua yang Allah berikan Pak, Bagi orang yang mentauhidkan Allah Keselamatan yang ketiga dan ini Keselamatan yang paling besar Apa itu ya akhwan islam? Keselamatan dari api neraka Atau selamat dari kekal dalam neraka Karena orang yang mentauhidkan Allah Bapak dan ibu-ibu sekalian Jika ia Tauhidnya sempurna Maka ia akan masuk surga tanpa hisab dan adab Tapi kalau ternyata tauhidnya tidak sempurna Ia akan masuk surga Bisa jadi dengan cara dihisab dan diadab terlebih dahulu Tapi karena ia mentauhidkan Allah Tetap dia mendapatkan jaminan masuk apa? surga Masya Allah bapak sekalian dan ibu ibu sekalian Orang yang mentauhidkan Allah itu luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Hakim, "Yakhruju minan nar Akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Akan keluar. Wa fi qalbi mithqala dzarratin min iman, walaupun di hatinya hanya sebesar biji sawi dari apa? keimanan Saudaraku suka. Tauhid, lihat tauhid. Bagaimana pengaruh tauhid dalam kehidupan? Saudaraku sekalian, ini tiga keselamatan luar biasa, Pak. Orang yang mentauhidkan Allah di dunia selamat, di kuburan selamat, di mana? Di dalam api neraka apa di dalam kehidupan akhirat pun ia selamat dari api neraka. Subhanallah. Adakah, Pak, keselamatan yang lebih besar dari ini? Mana yang lebih besar? Selamat dari penyakit atau selamat dari api neraka? Selamat dari api neraka lebih besar. Mana yang lebih besar, Pak? Selamat dari marah bahaya di dunia atau selamat dari bahaya api neraka? Tentu selamat dari api neraka itu lebih besar, Pak. Maka ya akhi, kalau kita ingin mendapatkan tiga macam keselamatan ini, Tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah. Jangan kita menganggap remeh masalah syirik. Ingat saudaraku sekalian. Kesyirikan itu di mata Allah dosa yang paling besar. Sampai-sampai Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Jika ia wafat di atas syirik. Allah berfirman, berfiman. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni rasa syirik selama-lamanya kalau ada orang meninggal di atas syirik jangan harap masuk surga Allah juga berfirman <tuh> dalam surat Al-Ma'idah sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah haramkan ia masuk surga surga milik siapa pak? Allah bukan milik nenek moyang kita, bukan pak. Surga milik Allah. Allah hanya memasukkan ke surga orang-orang yang mentauhidkan Allah saja. Adapun orang-orang yang mempersekutukan Allah tidak mungkin Allah masukkan ke dalam surga. Tidak mungkin, haram dia masuk surga. Kenapa bapak sekalian? Karena hakikat syirik itu menghina Allah. Bapak berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah Sama saja Bapak mengatakan ada selain Allah yang sama dengan Allah Sama saja Bapak menyamakan Allah dengan makhluknya yang rendah Makhluknya yang lemah Bagaimana mau disamakan ya Bapak? Antara Allah dengan makhluknya yang butuh kepada Allah Pak Semua makhluk butuh kepada Allah tidak Pak? Semua butuh Allah matahari membutuhkan karunia Allah, para nabi membutuhkan karunia Allah, para malaikat membutuhkan karunia Allah. Eh, tahu-tahu Bapak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Allah tidak ridha, Pak. Orang mereka itu semua makhluk yang Allah ciptakan. Mereka semua itu membutuhkan karunia Allah. Kenapa kamu sembah selain Allah? Allah tidak tidak ridha itu, Pak. Allah tidak ridha. bahkan gunung-gunung, langit, bumi, nggak nggak ridho Allah disekutukan. Allah katakan sama watu yatafurna jibalu walada hampir-hampir langit pecah, bumi belah, gunung hancur. Karena mendengar ucapan mereka Bahwa Allah mengambil anak Padahal Allah tidak layak Untuk mengambil apa? Anak Allah nggak butuh anak Apalagi mereka yang mengatakan Ada tandingan selain Allah yang sebanding dengan Allah Maka saudaraku sekalian Ikhwata Islam Allah, Maka saudaraku Jangan palingkan ibadah Kepada selain Allah Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah itulah kesyirikan. Jangan anda tawakal kepada selain Allah. Berapa banyak kaum muslimin tawakal kepada apa pak? Kepada mayat yang ada di kuburan. Berapa banyak kaum muslimin sekarang zaman sekarang tawakal kepada apa? Kepada jimat-jimat, kepada penangkal-penangkal. Katanya ini bisa nolak bala. Ada orang pakai apa namanya gelang biar gak mempan dibacok. Ada orang pakai isim-isim raja-raja. Ada orang apa melakukan? Ada pakai kalung-kalung biar apa? Yang nolak balak. Allah pak ini semua kesyirikan pak. Ini kesyirikan ini. Oleh karena itu hati-hati saudaraku sekalian. Ikhwal Islam azan ya Allah. Ya, syirik saudaraku sumber malapetaka. Bahkan sumber semua maksiat syirik. Munculnya malapetaka. yang besar maupun yang kecil akibat syirik. Maka akal Islam pahami betul tentang bahaya syirik. Tidak ada yang lebih bahaya daripada bahaya syirik, Pak. Banyak orang mengingkari zina. Betul, kita setuju zina itu haram, Pak. Banyak orang yang mengingkari apa? Judi. Betul, kita setuju judi itu haram, Pak. Banyak orang yang mengingkari riba, betul kita setuju riba itu haram Pak. Banyak orang mengingkari korupsi, betul kita setuju korupsi itu haram Pak. Tapi kenapa banyak orang diam dari kesyirikan? Ketika ada orang pakai jimat kris-kris pusaka yang dimandikan setiap malam Jumat kliwon Ketika ada orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tandingan selain Allah. Ketika ada orang yang menjadikan jimat-jimat yang semuanya itu adalah kesyirikan. Bagaimana di pantai selatan sana mereka bikin apa itu, Pak? Sesajen buat nyirorok kidul. Bagaimana yang ada di gunung apa itu? Bromo. Ya, menyembelih kerbau dan kepalanya di persembahkan untuk para jin. Itu dianggap lumrah padahal itu wallahi itu sumber malapetaka. Itu sumber berbagai macam apa? azab Allah yang datang. Itu kesyirikan besar. Allah tidak pernah mau disekutukan dengan selainnya. Aneh nggak Pak? Coba pikir-pikir dengan akal pikiran kita, Pak. Mereka mempersembahkan kepala sapi buat Penunggu gunung, ya. Yeah. Apakah mereka kira bahwa yang namanya Allah butuh makanan? Allah nggak butuh makanan. Makan, makanya Allah mengatakan apa? Wama khalaqatul jin wal insaillah liya Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ma'uri du, ma'uri du minhum apa? Se Setelah Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah Allah mengatakan apa aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku juga tidak mengharapkan mereka memberi makan aku Allah nggak butuh apa-apa dari manusia Maka ya akal Islam mereka yang menyembelih kerbau nyembelih apa? Mereka kira Allah butuh makanan kali ya, pak. Allah nggak butuh makan nggak butuh apa. Mereka sebetulnya mempersembahkan kepada para jin dan anehnya pak, ketika mereka bikin sesajen sesajen, ya ternyata kena apa? Melapetaka setan semakin membuat mereka apa kesusahan. Apa kata setan? Kurang sesajennya. Besoknya dibikin lagi yang lebih besar lagi, Pak. Kenal lagi yang malah petaka, dibilang sama setannya, Pak. Tambah kurang lagi itu sesajennya itu, semakin kesyur, kesyirikan dahsyat, Pak. Bukannya sadar, Bukannya kembali kepada Allah, ini malah semakin menjadi-jadi dalam kesyirikan. Makanya benar Allah berfirman dalam surat Al Jin. Dan bahwasannya ada beberapa laki-laki manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin. Dan para jin itu semakin mereka membuat mereka susah. Iya betul saudaraku Para jin itu semakin membuat mereka ketakutan. Mbak. Nanti kalau enggak dibikin sesajen nanti gimana? nanti gimana itu dari setan dari jin adapun kaum mukminin yang mentauhidkan Allah mereka mengatakan natawakal Allah. kita tawakal kepada Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah yang bisa menolak bala hanyalah Allah ini baru tauhid itulah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul saudaraku itu yang didakwah oleh para nabi dan rasul semua nabi Yang mereka dakwahkan pertama kali kepada kaumnya Ya kaum i'budullah Ma lakum min ilahin gairuh Hai kaumku Beribadalah kalian kepada Allah Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Siapa? Allah saja Itu dakwah para nabi pak Tapi subhanallah Dakwah para nabi Malah ditentang oleh kaumnya yang doyan berbuat syirik. Saudaraku sekalian, ya Islam, azan ya Allah Selamatkan kita diri kita dari kesyirikan, saudaraku. Jangan kita merasa pede, ah saya imannya sudah hebat, saya nggak mungkin jatuh kepada syirik. Kata siapa? Nabi Ibrahim, Nabi yang paling yang sangat sempurna tauhidnya, pak. Beliau saja khawatir jatuh kepada apa? Syirik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling sempurna tauhidnya saja, beliau berlindung kepada Allah dari syirik. Pak. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma inni bika an bika an wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu dan aku mohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Rasulullah berlindung dari kesyirikan, Pak. Maka kita jangan merasa yakin, pede dengan wah, iman saya sudah hebat. Rasulullah saja merasa tidak, merasa tidak aman terhadap para sahabat pada keimanan mereka. Padahal kan keimanan para sahabat luar biasa tidak Pak. Lima hari sebelum Rasulullah wafat. Lima hari sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah mewanti-wanti. Apa kata Rasulullah? Ala la'natullah ala'l-yahudi wan nasara Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziruhumma sona'u. Rasulullah mewanti-wanti. Jangan sampai para sahabat melakukan perbuatan mereka. Mereka Mengambil kuburan sebagai apa? Masjid. Kenapa kata para ulama? Karena ini dari atun ilah syirik. Ini wasilah menuju syirik saudara. Karena ya akhi, kesyirikan yang ditimbulkan dari kuburan tuh lebih berat loh, pak. Fitnah kuburan tuh lebih berat daripada fitnah batu akik pak. Walaupun banyak juga orang yang menjadikan batu akik sebagai jimat ada. Tapi fitnah kuburan lebih mengerikan pak. Banyak orang kalau suruh ngelewatin kuburan, merasanya kayak gimana gitu pak. Tapi kalau ngelewatin batu akik, biasa aja. makanya fitnah kuburan besar berat maka Rasulullah Sallam melaknat orang yang mengambil kuburan sebagai apa masjid karena itu jalan terbesar untuk disembah selain Allah Subhanahu Watahihi di tempat saya Pak ada sebuah tempat kuburan yang dikeramatkan mereka punya keyakinan bahwa orang yang ziarah kesana itu lalu mandi di kali di situ dengan dekat situ dosanya habis Dan pasti terkabul doanya Saya punya teman Pernah mendatangi sebuah tempat Perkuburan keramat pak Ketika datang ke tempat situ Dia melihat orang-orang Lagi khusyuk baca Quran pak. Baca Qurannya di kuburan Bukannya di rumah Kemudian Dia nanya mas kamu sudah berapa hari Di sini di kuburan Sudah tiga hari mas Sudah tiga kali hatam Di rumahnya belum tentu hatam, Pak. Terus dia nanya, "Mas ke sini ke kuburan mau ngapain?" "Kalau Mas mau enteng jodoh ini kuburannya. Kalau mau naik pangkat kuburannya yang ini, Pak." Jadi, ini kuburannya ada ada tugas masing-masing." "La, wa la "Ini kesyirikan, Pak. Mayat yang ada di kuburan sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudharat." Allah mengatakan dalam surat Al-Araf ayat 188. Apa kata Allah? Qul amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sha Allah. Katakan hai Muhammad, ini yang disuruh ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki lihat Rasulullah saja tidak bisa memberikan manfaatan mudarat untuk dirinya sendiri semasa beliau masih hidup bagaimana setelah meninggal kalau masih hidup saja Rasulullah disuruh mengatakan oleh Allah aku tidak bisa memberikan manfaatan mudarat untuk diriku sendiri apalagi kepada orang lain saya dulu waktu masih kuliah di Madinah pak Saya punya teman dia kerja, kerja di situ di sekitar perkuburan Rasulullah. Di pas musim haji itu, Pak, banyak orang jemaah-jemaah haji itu ya, yang masuk-masukin kertas ke lubang itu, blung blung Diambilin sama teman saya dibaca. Oh, rupanya permintaan ke Rasulullah. Ya hey Rasulullah, ya tolonglah supaya gaji saya dinaikin, hai hey Rasulullah. tolong dientengkan jodoh saya hai hey rasulullah. Dia kira rasulullah bangun kali baca-bacain la haula illa billah. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sewaktu masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Inilah kesyirikan Saudaraku sekalian. Bukan kita tidak menghormati Rasulullah. Menghormati Rasulullah bukan seperti itu. Makanya Rasulullah bersabda apa? "La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku kata Rasulullah. Seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa bin Maryam. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan, ya Allah Allah ya bapak sekalian, kesyirikan ini sesuatu yang tidak pernah Allah ridai. Maka kewajiban kita pahami betul tentang syirik Macam-macam syirik kita pelajari betul. Apa itu syirik kita pelajari betul. Untuk apa? Untuk keselamatan dari kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakat kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan negara kita. Karena tauhid ini memang sumber keselamatan. Ikhwat islam azaniya Allah wa ayam. Maka ya akhal iman, azaniya Allah wa Jadi sekali lagi saudara-saudaraku sekalian ya, Orang yang mentauhidkan Allah Maka Allah berikan keselamatan di dunia Di mana lagi? Di alam kubur Di mana lagi? Di akhirat Selamat dari api neraka Atau selamat dari kekal dalam api neraka ya. Semoga Allah selamatkan kita dari adab api neraka Saudara-saudaraku sekalian Ya Islam Azan. Kemudian ya akhi Tauhid sumber datangnya ampunan Allah Subhanahuwata. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik diampuni oleh Allah, walaupun amal solehnya banyak. Ada orang haji 60 kali, umrohnya 200 kali, infaknya banyak sekali. Tapi ternyata ia mempersekutukan Allah, berbuat syirik, maka Allah berfirman apa? Na amaluk. kalau kamu berbuat syirik, batal amalanmu habis berarti orang yang walaupun banyaknya amal dia, tapi kalau dia berbuat syirik dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya, ada orang yang dosanya sepenuh bumi dosanya sepenuh apa? bumi Lalu ia meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikitpun juga. Dia meninggal dan bertemu dengan Allah dalam keadaan ia mentauhidkan Allah saja. Maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Sebagaimana Imam Tirmidhi meriwayatkan. Bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi. Yabna Adam. Inna kalau... Alau... Ya, Kalau kamu datang membawa dosa sepenuh bumi. Kemudian kamu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. La ataituka Aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Bayangkan. Lebih baik mana Pak? sedikit dosa tapi matinya berbuat syirik. Banyak amal solehnya tapi matinya berbuat syirik. Atau banyak dosanya tapi matinya tauhid. Yang lebih baik mana? Yang lebih baik, banyak amalnya, sedikit dosanya, matinya tauhid. Ya pasti itu. ya Tapi kalau dibanding-banding nih, yang satu amal solehnya banyak, Dosanya banyak, eh, amal solehnya banyak, dosanya dikit tapi makmatnya berbuat syirik. Yang satu lagi, amal solehnya dikit, maksiatnya banyak tapi wafatnya dalam keadaan tauhid. Lebih baik mana Pak? Yang kedua, kenapa? Karena yang pertama, percuma amal solehnya tidak akan dinilai apa-apa oleh -apa, Allah. Adapun yang kedua, tauhidnya itu akan menyelamatkannya dari api neraka. Maka tauhidkan Allah. Karena tauhid sumber sumber untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Sukan dalam hadis, Pak. Yang diklaim Ibnu Majah dalam sunannya. Rasulullah berkata, Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki, Pak, di hadapan seluruh manusia. basar." Lalu diperlihatkanlah kepada dia 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Bayangkan. Ini dikasih 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini pak. Apa kata Allah? Atun hadha ya abdi. Kamu mengingkari enggak dosa-dosamu ini? Kata si hamba pak. Tidak. Allah berfirman lagi. al kata katabatil Hafizun Atau malaikat yang mencatat amalmu sudah menzolimi kamu? Si hamba berkata tidak ya Allah. Itu semua dosa saya. Lalu Allah berfirman lagi. ka udhur. Kamu punya alasan tidak. Si hamba kembali berkata tidak ya Allah. Itu semua dosa saya. Ini si hamba sudah yakin akan dilempar ke neraka. Pak. Maka Allah berfirman apa? Bala kamu punya kebaikan di sisi kami. Fatuh rajulahu bittaka. Dikeluarkanlah kartu. Bertuliskan la ilaha illa. Rupanya dia waktu hidup mentauhidkan. Allah, Lalu si hamba ini berkata ya, ya Allah Apa hebatnya satu katu kecil gini Dibandingkan dengan 99 catatan Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa Apa hebatnya ya Allah Maka Allah berfirman Kamu tidak akan dizolimi di hari ini Diambillah timbangan Disimpanlah kartu la ilaha illallah dalam satu neraca Dan disimpan 99 catatan dalam neraca yang berikutnya Apa yang terjadi pak? Fasakulatil bitaqah <tuh> Beratlah kartu la ilaha Rupanya Allah maafkan dia Karena tauhidnya kepada Allah Tuhli. Makanya tauhid itu sumber mendapatkan apa? ampunan. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Tapi kalau kita tidak ingin diampuni Allah, silakan kamu berbuat syirik. Kalau kamu berbuat syirik dan wafat di atas kesyirikan, jangan harap kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya akal Islam azannya. Maka dari itulah saudaraku sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Segera tauhidkan Allah ya, Jauhkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan Ini yang kedua saudaraku Bahwa sumber Untuk mendapatkan ampunan itu apa? Tauhid Apa? tauhidnya Dan sumber Tidak mendapatkan ampunan itu apa? Syirik Kemudian yang ketiga Bahwa tauhid itulah syarat diterimanya amal soleh kita, amal soleh kita itu percuma pak, sia-sia kalau disertai dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu taala. Tapi kalau kita mentauhidkan Allah dan kokoh tauhid kita kepada Allah maka insya Allah amalan soleh yang kecil pun menjadi berlipat ganda dari sisi Allah subhanahu taala. Kenapa? Karena kita mentauhidkan Allah subhanahu Buat Allah. Makanya lihat pak, para sahabat itu orang yang paling mentauhidkan Allah, pak. orang yang paling mentauhidkan Allah itu para sahabat. Pak. Makanya mereka pak amalan soleh mereka itu lebih unggul dibandingkan dengan generasi setelahnya. Rasulullah SAW. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. فَوَلَّذِي نَفْسِهِ بِيَدِهِ Demi zat yang diriku berada di tangannya Lau أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقْوَ مِثْلَ uhudin ذَهَابًا kalau di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung مَا بَلَوَ مُدَّ tidak akan sampai kepada infaknya para sahabat satu mud atau setengah mud kalau masalah banyak-banyakan lebih banyak mana pak Satu gunung emas sama satu mud Kalau banyak-banyakannya satu gunung emas Tapi masalahnya Allah tidak melihat kuantitasnya saja Para sahabat dengan berinfak emas satu mud Bisa mengalahkan kita yang berinfak satu gunung emas Apa yang membedakan coba pak? Tauhid Keikhlasan, ketakwaan Para sahabat itu keimanannya luar biasa Tauhidnya kepada Allah luar biasa. Sehingga amal yang kecil menjadi besar di mata Allah ta'ala Demikian pula bila kita seperti itu. Semakin kuat tauhid kita kepada Allah. Semakin amal kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahuwataala Pahalanya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Maka akhi azan ya Allah wa yakum. Tauhid. Ya akhi tauhid. Luar biasa sekali. Syarat diterima amal itu tauhid. bahkan dengan tauhid amal soleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala akan iman kemudian akhi saudara saudaraku sekalian tauhid adalah mencegah seseorang untuk kekal dari neraka dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena betul-betul ikhlas dari hatinya. Saudaraku sekalian, azan ya Allah. Yang kita pikirkan sekarang adalah Pak bagaimana kita wafat di atas tauhid? Bagaimana kita wafat dalam keadaan jauh dari syirik, Pak? Nah, ini apa sih ya caranya supaya kita ini wafatnya di atas tauhid? Agar kita wafat di atas tauhid, Pak. Yang pertama terus meneruslah kita belajar tentang tauhid. Terus meneruslah kita belajar tauhid. Karena tauhid itu, Pak, bukan sebatas pengetahuan, Pak. Tapi aplikasi. Ada orang, Pak, sudah belajar tauhid 20 tahun. Wah, kita Bu tauhid sudah belajar, ushulul salasah sudah belajar, berbagai macam kitab tauhid sudah dipelajari. Eh, pas naik pesawat masih ketakutan, takut jatuh. Enggak ada tawakalnya sama Allah. Eh, pas dia tahu pekerjaannya haram, bingung dia. Saya nanti kalau keluar dapat rezeki dari mana? Padahal udah lama belajar tauhid. Tapi ketika dikasih seperti itu ketakutan. Mana tauhidnya selama ini? Mana tauhidnya? Makanya tauhid itu bukan sebatas pengetahuan, tapi apa? Aplikasi. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala pak, mengharuskan apa? Tawakal dia kepada Allah kuat. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Ketika ia ditimpa musibah, malapetaka, ditimpa ujian-ujian dalam hidupnya, ia serahkan semuanya kepada Allah, sehingga ia pun tegar dan kuat, dia pun tenang dalam hidupnya. Ini berarti dia memang benar dia sudah mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala Orang yang mentauhidkan Allah, Pak, mengharuskan kita yakin kepada Allah itu kuat, Pak. Tapi banyak diantara kita sudah belajar tauhid bertahun-tahun, Pak, tapi ketika berdoa setahun nggak dikabulin doanya, suuzon sama Allah. Udah berdoa, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok setahun belum dikabulin juga ya? Akhirnya mulai dia suuzun sama Allah. Mulai dia bosan berdoa. Akhirnya dia tinggalkan berdoa. Itu padahal dia udah belajar tauhid lama, Pak. Berarti kan tauhid tauhid itu bukan sebatas apa? pengetahuan. Yang terpenting dari tauhid tauhid itu apa? aplikasi. Orang yang mentauhidkan Allah, Pak, mengharuskan apa? cintanya kepada Allah kuat, Pak. Dia mencintai Allah melebihi segala galanya. Ternyata dia sudah dia belajar tauhid, masya Allah. Tapi ternyata ada sesuatu yang dia cintai. ya selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti mencintai Allah. Ini bahaya. Tauhid itu mengharuskan apa, Pak? Kita takut kepada Allah melebihi takutnya kepada segala sesuatu. Kita hanya takut kepada Allah, hanya Allah yang paling kita takuti. Tapi ada orang yang belajar tauhid Pak masih ketakutan nggak dapat rejeki. Padahal dia yakin seyakin yakinnya bahwa Allah pemberi rejeki. Tapi masih ketakutan. Aduh, kalau saya tinggalin pekerjaan saya yang haram ini, kira-kira gimana ya? Nanti rejeki saya gimana? Nanti, nanti, nanti. Di mana tauhidmu selama ini kalau begitu? Saudaraku sekalian, yakulta Islam, azannya Allah. Tauhid kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Pak, mengharuskan kita sabar menghadapi ujian dan yakin, sebenar-benarnya yakin bahwa orang yang sabar itu pasti Allah akan memberikan pertolongan. Tapi ada orang yang sudah belajar tauhid, Pak, ketika ditimpa ujian-ujian, ujian pasti suruh sabar, bilangnya apa? Sampai kapan sabar terus, loh? Lalu selama ini buat apa dia belajar tauhid? Dia belajar tauhid itu harusnya semakin memperkuat apa? kesabaran dia, keimanan dia kepada Allah, semakin membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia takut kepada Allah, semakin dia berharap kepada Allah, semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia belajar tauhid, belajar tauhid tapi kok dalam aplikasinya terkadang masih Ya, kekurangan di sana sini, Pak. Makanya kenapa, Pak? Kita ini harus terus belajar tauhid. Karena sekali lagi tauhid itu bukan sebatas apa pengetahuan, tapi tauhid itu adalah aplikasi dalam kehidupan. Ada orang berkata begini, yang penting akidah saya bagus, akhlaknya nomor dua. Akhirnya akhlaknya nggak beres. akhlaknya enggak bagus orang yang akhlaknya tidak bagus itu menunjukkan tauhidnya belum sempurna sebab kalau dia tauhidnya sempurna mengharuskan akhlaknya bagus juga karena siapa yang memerintahkan untuk berakhlak yang baik Allah subhanahu wa ta'ala lihat tidak lalu kemudian dia menganggap remeh akhlak sama saja dia menganggap remeh syariat Allah subhanahu wa ta'ala akhlak islam azan Allah Ada orang akal Islam azanillahu wa yaqum terkadang menganggap remeh sebagian perintah-perintah Allah. Akhirnya dianggap remeh Allah ini. Masalah jenggot aja kok dipermasalahin. Padahal yang memerintahkan jenggot siapa? Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan siapa? Allah pencipta langit dan bumi. Kok masih aja di, dianggap remeh? Ya akhi tauhid anda dipertanyakan Maksudnya masih kurang tauhidmu Sebab orang yang mentauhidkan Allah Konsekuensinya apa? Mengagungkan perintah Allah Yang diminta dari kita mengagungkan Allah Itu tauhid Ketika Allah yang teragung di hati kita Dan hati kita mengagungkan Allah Harusnya kita mengagungkan perintahnya Mengagungkan larangannya Mengagungkan kitabnya mengagungkan mengagungkan para rasulnya ternyata kita banyak melecehkan dan meremehkan perintah-perintah Allah swt itu menunjukkan akan adanya kekurangan dalam apa tahu ketika kita sendirian nggak ada orang yang lihat berani kita berbuat dosa pas di depan orang kelihatan orang bertakwa pas sendirian nggak ada takwa Enggak ada takut sama Allah. Kenapa kurang tauhidnya, Pak? Sebab kalau dia mentauhidkan Allah, dia akan takut kepada Allah di depan orang maupun saat sen sendirian. Saat sendirian dia pun takut kepada Allah karena dia yakin Allah melihat dirinya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akal Islam azan ya Allah ya semakin tauhid seorang hamba, Pak, matanya semakin terjaga. Semakin Sempurna tauhid seorang hamba pak, telinganya semakin terjaga. Semakin kuat tauhid seorang hamba, lisannya akan terjaga pak. Makanya orang yang suka gibah, suka ngerumpi, jelek-jelekin orang. Saya katakan ini tauhidnya kurang sempurna. Sebab kalau tauhidnya sempurna harusnya dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah untuk Allah Subhanahu Taala berikan kepada dia adabnya. sehingga ia tidak berani mengucapkan kata-kata yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian. Orang yang mentauhidkan Allah sempurna apa? Salatnya khusyuk. Adapun orang yang salat nggak bisa khusyuk, itu karena tandanya dia kurang mengagungkan Allah dan kurang membesarkan Allah. Makanya kan kita salat mengucapkan apa? Takbiratul ihram Allahu akbar. Artinya apa Allahu akbar, Pak? Allah yang paling besar. Kalau Allah yang paling besar di hati kita, kita pasti khusyuk. Kalau hati kita membesarkan Allah dan di hati kita yang terbesar itu Allah khusyuk. Tapi kalau kita tidak bisa khusyuk, itu artinya ada selain Allah yang lebih besar di hati kita. Atau Allah tidak besar di hati kita. Nanti tauhidnya kurang tidak Pak? Ada kekurangan dalam tauhid. saudara-saudaraku sekalian ikhwata islam azan, jadi kalau kita belajar tauhid itu akan membereskan segalanya seorang pekerja yang mentauhidkan Allah gak berani korupsi waktu pak. dia akan disiplin disuruh kantornya masuk jam 7 ya jam 7 masuk disuruh kantornya jam 5 keluar ya jam 5 keluar tapi kalau orang yang kurang tauhidnya kurang sempurna masuk jam 8 kurang jam 4 korupsi dua jam. dia bilang apa, bos saya nggak tahu. tapi kan allah tahu. bosmu nggak tahu tapi allah tahu. kenapa bisa berbuat seperti itu? tauhidnya kurang. kalau tauhidnya sempurna, walaupun bosnya nggak lihat dan yakin allah yang lihat, dia akan tetap amanah pak. amanah. iya. kita terkadang bawa mobil pak, pas lampu merah lihat ada polisi nggak ya? anggap polisi. Nge -nge. Polisi enggak lihat, tapi Allah lihat loh, Pak. Kalau orang yang yakin Allah lihat, Pak polisi enggak lihat, tapi Allah lihat, tetap saya berhenti. Karena kan menaati peraturan pemerintah harus dalam Islam. Apalagi kalau itu untuk kemaslahatan kita. Nah, terkadang begitu ya, akal Islam azan ya Allah wa yakum. Kita ini kalau enggak diperhatikan sama Bos kita enggak diperhatikan sama mandor kita, enggak diperhatikan sama istri kita. Wah, enggak sadar kalau Allah yang memerhatikan kita. loh Pak. Antum lagi chattingan sama akhwat, taut -taut masuk istri, ah, malu, 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 ketakutan. Sementara Allah, kamu enggak takut. Di mana Allah di hatimu kalau begitu? Istrimu lebih besar di hatimu daripada Allah. Maka suara orang yang suami yang betakwa kepada Allah nggak berani dia, ya chattingan sama akhwat sampai pacaran dan yang lain yang bukan mahrom lahaulah Kalau mau ya udah kawin lagi. Allah halalkan kok takadut, ini nggak pak? Tapi kalau nggak berani jangan berani berani pak main api pak. Ada sebagian laki-laki begitu pak, ya. Enggak berani nikah lagi tapi berani main api. ya Udah dosa. Ya. Udah menzolimi. Ya istri juga. Nah saudara-saudaraku sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita mentauhidkan Allah pak. Dan tauhid kita sempurna. Rumah tangga kita itu jadi rumah tangga yang luar biasa. Suami yang mentauhidkan Allah. Dia akan tanggung jawab. terhadap anak dan istrinya. Istri yang mentauhidkan Allah dia akan taat sama suaminya dan keduanya tidak berani selingkuh. Kenapa? Karena dia yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah mengawasi dirinya. Allah melihat perbuat. Nah, Saudaraku sekalian. Lurah yang mentauhidkan Allah dia akan menjadi lurah yang luar biasa. Yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Yang dia tidak berani korupsi sekecil apapun dari harta atau uang. Camat yang mentauhidkan Allah akan menjadi camat yang masya Allah amanah. Dia akan menjalankan amanah sekuat tenaga karena dia tahu kepemimpinan ini akan ditanya oleh Allah. Allah. rasulullah bersabda kepada abu dar ya abu wa inna khizun hai abu Dhar, sesungguhnya kepemimpinan itu amanah dan sesungguhnya kepemimpinan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat pak kalau di zaman sekarang orang berlomba-lomba pengen jadi pemimpinnya nggak pak Sementara di zaman sahabat zaman tabiin orang berlomba-lomba dari lari dari kepemimpinan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka sadar bahwa kepemimpinan itu amanah yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Di zaman sekarang nggak pikiran sama mereka bahwa kepemimpinan itu berat di mata di mata Allah. Yang dipikirin enak, dihormatin, dapat duit banyak, selesai. Ya. Kalau dia mentauhidkan Allah mengharuskan dia takut kepada Allah, mengharuskan dia menganggap ini berat ini kepemimpinan, maka pemimpin yang ber, yang mentauhidkan Allah dia akan laksanakan amanah itu se sebaiknya kota Islam azan ya Allah. Nah inilah saudaraku sekalian. Jadi sebetulnya tauhid itu luar biasa pak. Tauhid itu sumber pak kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat. Maka dari itulah ya akal islam. Tauhidkan Allah. Kenali Allah. Jadikan Allah lebih besar di hati kita. Jadikan Allah yang paling kita takuti dari seluruhnya. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kita cintai dari segala-galanya sudah. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandiar, sandaran hati kita. Saat kita kesusah, ditimpa kesusahan, serahkan semuanya kepada Allah pak. Serahkan semuanya kepada Allah. Makanya nasihat sebagian salah berkata apa? Ya. La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan sampai kamu menjadikan Allah yang paling hina yang mengawasi dirimu. Jangan sampai seperti Artinya kalau kita diperhatikan oleh polisi, kita, kalau diperhatikan sama Pak Camat, kita sungguh-sungguh. Kalau diperhatikan sama orang kita sungguh-sungguh Tapi giliran Allah yang memperhatikan kita Kita enggak sungguh-sungguh Itu artinya Allah di mata kita hina Itu artinya pengawasan Allah bagi kita Seakan-akan remeh <tul> <tul> Kalau sudah kita seperti itu pak Ucapkan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Berarti kita sudah terkena musibah besar dalam hati kita. Saudaraku sekalian, ikhutlah Islam, azan, Allah, ya Allah. Wa Makanya akhir, ya inilah pengaruh tauhid dalam kehidupan kita. Pak. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Pak, cinta ketakwaan dan ketaatan. Dia cinta sama taat itu. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Pak, kalau mendengar adhan, Hayala segera dia pergi ke masjid. segera dia berwudhu segera dia apa? salat menghadap Allah bermunajat karena Allah memanggil dirinya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak berbuat maksiat dia takut sekali. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatat iman, anjani Allah wa yakum. jadilah kita orang-orang yang mentauhidkan Allah. Menjauhkan apa? kesyirikan. Demi Allah, Pak Itulah letak keselamatan kita di dunia dan Akhir. pahami tentang tauhid. Adapun tentang pembahasan apa itu tauhid, bagaimana macam-macamnya, bagaimana syarat-syaratnya, tentu ini butuh waktu yang sangat panjang sekali. Itu butuh kajian rutin dan Insya Allah ustadz yang ada di sini yang akan memberikan kepada bapak sekalian yang ada di sini pelajaran tentang apa itu tauhid. Dan apa bagaimana macam-macam apa syirik. Adapun saya saya hanya menjelaskan saja tentang bahaya syirik dan pentingnya apa tauhid. Dan bahwasannya itulah memang letak keselamatan kita di dunia kita dan akhirat kita. Allah alam ya. Baik bapak dan ibu-ibu ada yang mau bertanya silahkan. silahkan ditulis di kertas ya bagi yang ingin bertanya ditulis di kertas apakah termasuk syirik pengobatan dengan menggunakan mediasi telur ayam telur ayamnya digulingkan pada tubuh yang sakit nanti penyakitnya pindah ke telur ayam dan membutuhkan telurnya dipecahkan depan pasien dan isinya telurnya berubah ustadz pak Cara ini biasanya minta bantuan dengan jin. Adapun orang biasa nggak bisa melakukan itu. Pasti yang melakukannya ini orang-orang yang pakai mantra-mantra dulu, dibacai mantra-mantra, ya untuk memindahkan penyakit tersebut ke telur ayam dan minta bantuan kepada jin termasuk dilarang oleh dalam Al-Quran. Bahkan bisa menjadi kesyirikan. Maka ini jelas tidak diperbolehkan, ya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berobat tapi jangan berobat dengan cara yang haram Nabi menganjurkan kita makan obat seperti apa, habah sauda, minum madu demikian pula pengobatan-pengobatan yang lainnya gak ada satupun disebutkan bahwa Rasulullah ngambil telur ayam terus digelindingin di tubuh padahal zaman Nabi telur ayam ada pak? ada ya maka ini jelas pak, ini perbuatan para dukun. Iya. Apakah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah bisa merusak tauhid kita betul? Karena Syekhul Islam mengatakan apa? Semakin seseorang kuat itibanya kepada Rasulullah maka semakin kuat tauhidnya. Tapi semakin seseorang kuat itibanya kepada Rasulullah semakin lemah tauhidnya. Maka kalau dia Semakin ber, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Maka semakin ia kurang sempurna tauhidnya Karena konsekuensi tauhid itu mengharuskan kita mengikuti siapa? Rasulullah Makanya dua kalimat syahadat itu bergandengan: Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna muhammadar Rasulullah Asyhadu ala ilahi allah tauhid kepada allah. Ashadu anna muhammad rasulullah tauhid dalam ittiba kepada rasulullah sallallahu Tidak boleh kita tauhid kepada allah tapi kepada nabi muhammad kita tidak mau ikuti tuntunannya. Berarti kurang tauhid kita. Ya, itu sangat berpengaruh kepada kekurangan tauhid kita. Bagaimana menyikapi jimat-jimat yang ditinggal oleh anggota keluarga? dikubur atau di gimana Ustadz? Dibakar aja Pak, ya jimat-jimat itu bagusnya dibakar aja dimusnahkan, Pak. Ya dan jangan nggak usah takut nggak usah khawatir, karena sebagian orang yang merasa takut nanti kalau saya bakar nanti jinnya nyerang saya. Nah, tawakal sama Allah tawakal, ya. Jadi kalau nemu-nemu jimat kayak gitu ya penangkal-penangkal begitu pak ambil aja udah bakar, Bismillah dimusnahkan semua. Bila kita tidak menyadari bahwa itu syirik gimana Ustadz? Tidak menyadari maksudnya antum nggak tahu ini syirik. Maka akhir pertama orang yang tidak tahu itu perbuatan syirik, ya. Maka pada asalnya orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Tapi kewajiban dia mencari tahu. Wajib setiap muslim itu menuntut ilmu. pak. Wajib setiap muslim itu bertanya kepada ahli ilmu. Pak. Tentang perbuatan yang dia lakukan. Apakah ini termasuk syirik atau tidak. Maka kalau misalnya kita berbuat syirik tapi kita enggak mau nanya ulama ini syirik apa bukan, tetap dapat dosa di sisi Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azanillahu ayakum, ya. Yeah. Kalau kita tidak menyadari itu syirik dan setelah itu baru tahu itu syirik, cukup taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan jangan lagi ulangi perbuatan tersebut. Iya. Yeah. Bagaimana cara minta ampun kepada Allah Bila pernah melakukan syirik Tapi kita tidak menyadari Kalau memang kita pernah melakukan itu Dan setelah itu baru tahu itu syirik Sudah saya sebutkan cukup dia bertobat Kepada Allah Minta ampun kepada Allah Kemudian setelah itu jangan kembali lagi Kepada perbuatan apa? Syirik yeah. Adakah udhur untuk pelaku syirik? Memang terjadi, kata Sheikh Uthaymin, terjadi ikhtilaf para ulama Apakah orang yang berbuat syirik diberikan udhur atau tidak Pendapat yang sahih dan yang rajih Bahkan Ibn Hazm mengatakan ini ijma Dan itu juga yang dirajikan oleh Syekhul Islam Timia, dan Bahkan Ibn Taymiyyah mengatakan ini pendapat sahabat dan jumhur salafus salih Bahwa mereka yang tidak tahu masih diberikan udhur Iya Namun mereka wajib menuntut il ilmu. Berusaha untuk bertanya kepada para ahli ilmu. Maka dari itulah akal Islam maazaniallahu yak. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhthana wa jangan sanksi kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja." Kata Syekh Utsaimin Orang yang tidak tahu itu masuk dalam ayat ini. Dia salah tidak se sengaja. Maka ayat ini menunjukkan masih dimaafkan. Masih dimaafkan kalau dia tidak tahu. Selama tidak tahunya bukan karena menganggap remeh menuntut il ilmu. Yeah. Boleh gak sih Ustadz ngambil ilmu dari orang yang suka ngomongin orang lain? Dan memiliki akhlak yang buruk Kalau antum tahu orang tersebut akhlaknya buruk Mendingan jangan diambil ilmunya pak Sebab antum mengambil ilmu dari seseorang itu bukan sebatas mengambil ilmu Tapi mengambil akhlak Makanya disebutkan bahwa Imam Ahmad Yang menghadiri majlis ta'lim beliau itu 12.000 ribu orang yang menuntut ilmu 2000, selebihnya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad bin Hanbad maka kalau misalnya antum punya guru, akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, lisannya kotor yakin antum akan lebih buruk dari guru antum ya maka dari itu usahakan ya kalau punya guru itu yang bisa kita lihat bagus juga akhlaknya ya bukan semata-mata dia punya ilmu tapi ternyata tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan cara mengaplikasikan dalam kehidupan itu tidak mudah apakah ada cara termudah untuk meningkatkan amal untuk meningkatkan tauhid antum maunya mudah mulu sementara bagaimana para sahabat susah payahnya Pak Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah susah payahnya Pak Dengan kesusahan-kesusahan yang dilewati itu akhirnya imannya tertempat. Kalau kita maunya mudah lagi mudah, mudah. Tanpa ada perjuangan nggak bisa meningkat iman kita nggak bisa Tauhid kita, iman kita akan semakin kuat dengan adanya ujian dan cobaan Makanya ya akhal Islam Allah uji kita terkadang dengan apa? Perintah Allah uji kita terkadang dengan apa? Dengan larangan Allah uji kita juga terkadang dengan apa? Ha? Dengan musibah. Allah uji kita dengan apa? Syahwat. Allah uji kita dengan apa? Berbagai macam kesulitan hidup. Ketika kita mau sholat, kita males ujian. Harus ada perjuangan di situ berjihad melawan hawa. hawa nafsu. Makanya kalau Antum berkata... Cara mudah meningkatkan amal sholat itu bagaimana kita katakan nggak ada yang mudah, semuanya butuh perjuangan. Makanya Allah mengatakan apa? Am jannah, walamma ya'lamillahu sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga, sementara Allah belum mengetahui siapa diantara kalian yang berjihad dan siapa yang sabar. Tuh lihat berarti pak, ya, untuk meningkatkan amal itu butuh mujahadah tidak pak? Butuh apa namanya berjihad melawan nafsu tidak pak? Butuh perjuangan tidak pak? Sangat membutuhkan perjuangan akhlak Islam. Maka tidak mungkin saudaraku sekalian ya kita ingin meningkatkan iman semudah mudahnya nggak mungkin. Maka kewajiban kita adalah yang pertama Banyak takorub dan mendekatkan diri kepada Allah Karena takorub dan ibadah kita itu Hakikatnya Pak Menguatkan hati kita dan keimanan kita Terlebih di saat kita dihadapi kepada apa? Berbagai macam ujian Insya Allah Makanya Rasulullah SAW Pak, Kalau ditimpa perkara-perkara yang sulit segala beliau sholat Rasulullah SAW menganjurkan umatnya Kalau datang Zaman fitnah segera banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan suatu malam Rasul bangun dan berkata, Subhanallah, madza unzilat al-lailah minal fitan wa madza futih min al Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini dan perbendaharan apa yang Allah bukakan di malam ini? Lalu Rasul bersabda Man hujar. Siapa yang mau membangunkan Pemilik-pemilik kamar itu Kata ibnu Hajar ini menunjukkan Di zaman fitnah Kita sangat dianjurkan banyak mendekatkan diri Kepada Allah Maka kalau kita banyak mendekatkan diri Kepada Allah dengan salat tahajud Dengan zikir Memelihara solat sunnah Puasa sunnah Baca Quran Insya Allah itu akan semakin meningkatkan Keimanan kita ya Semua butuh perjuangan saudaraku Semuanya butuh perjuangan Kita cari duit aja harus banting tulang kok yeah. Untuk mendapatkan uang saja Kita harus capek mencari duit Apalagi untuk mendapatkan surga Maka kita harus lebih capek lagi akhi. Bagaimana menghindari Maksiat saya sendiri ustad Karena saya masih punya umur muda ha? Masih bujangan, masih muda Saudaraku Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti Dimana tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Diantaranya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Kenapa Allah khususkan pemuda bukan orang tua? Pak? Karena orang tua itu rata-rata kembali kepada Allah Tapi si pemuda ini lagi kuat-kuat syahwatnya, lebih kuat tenaganya Tapi ternyata dia... Lebih senang mendekatkan diri kepada Allah, nih hebat nih pemuda. Artinya pemuda hebat, bah berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Makanya, iya. Kalau kamu saat sendiri ingin menjauhi maksiat, berarti kamu harus sibukkan diri dengan ketaatan. Ketika sendiri nih, jangan sibukkan dengan HP. Karena HP itu terkadang jadi sumber maksiat itu. Ketika sendiri bukan baca buku. Ketika sendiri bukan menghafal Al-Quran. Al Ketika mulai ada pikiran pengen maksiat, segera tinggalkan. Kalau ternyata sendiri itu fitnah besar buat antum, tinggalkan kesendirian. Ya, Pergi ke mana, main ke apa ke. Yang jelas kita harus usaha Supaya ketika kita sendiri Tidak berbuat mak maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Butuh perjuangan Makanya Allah mengatakan apa <tuh> Adapun orang yang menahan hawa nafsunya Dan dia takut kepada Allah Surgalah tempat tinggal dia Tahan hawa nafsu, kuatkan diri Ini yang berat memang Tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ustad, apakah termasuk anak durhaka yang melarang orang tuanya merokok dan melarang orang tuanya memegang selain mahram? Durhaka kalau ngelarangnya sambil melotot. "Bapak ini bodoh," misalnya. Nah, kalau seperti ini durhaka. Tapi kalau dia melarangnya dengan baik-baik, "Pak, rokok itu haram. Ini ada dalilnya." Tahu-tahu bapaknya marah dan ngambek dasar kamu anak turhaka. Tidak. Kamu bukan anak turhaka. Kamu hakikatnya ingin menyelamatkan bapakmu dari api neraka. Maka ini bagus. Anak seperti ini harusnya yang, yang orang tua itu faham dan sadar bahwa anakmu itu yang akan memasukkan kamu ke surga. Ya. Apakah seorang istri bisa masuk surga Ustadz? jika sang istri berani memahara, memarahi suami. Kata Rasulullah wa apa? qila jannah." Apabila seorang wanita, wanita salat lima waktu, berpuasa Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, Akan dikatakan kepadanya silahkan masuk surga Dari pintu surga mana saja kamu mau Dan Rasulullah SAW menyebutkan Dalam hadis lain Aku melihat neraka ternyata kebanyakan Penduduknya dari wanita Yakfurna mereka kafir Kafir kepada Allah bukan kata Rasulullah Tapi kafir kepada suami Suami sudah banyak berbuat baik Sama istrinya eh Gara-gara satu kesalahan Si istri melupakan kebaikan suami Maka kalau Istri marah-marah sama suami, kita lihat kenapa dulu. Misal istri marah-marah sama suami karena suaminya malas nggak mau cari rezeki dan nggak mau nafkahi istri. Wah ini suami ndablek namanya. Suami nggak punya tanggung jawab. Maka kalau istri marah sama suami itu memang hak dia, hak seorang istri itu diberi naf nafkah. Kalau suami nggak mau nyari nafkah, istri punya hak minta cerai dalam Islam, nggak masalah. Kalau istri marah-marah sama suami, kenapa? Gara-gara suaminya nggak mau sholat, ya? Ya memang ini marah yang bagus, walaupun tentunya berusaha untuk menasihati dengan selembut mungkin, ya. Nah ini yang jelas, Mas, istrimu itu marah-marahnya kenapa dulu? Kalau marah-marah sama kamu gara-gara kamu kawin lagi lumrah, Mas. Ya. Semua perempuan pasti marah-marah kalau suaminya kawin lagi. Cuma masalahnya kamunya berani enggak resiko seperti itu. Karena ada ikhwan ya, pas kawin lagi tuh gini, Pak. Sembunyi-sembunyi. Pas ketahuan sama istrinya dimarin suaminya stres. Ya. Akhirnya diceraiin tuh istri keduanya. nah ini nggak bagus juga, ya. bolehkah bermakmum kepada imam yang masih berbuat syirik nggak boleh. para ulama mengatakan tidak boleh bermakmum kepada imam yang berbuat apa? syirik. kalau itu syiriknya syirik besar. adapun kalau syirik kecil kayak ria, ya boleh. bagaimana sikap saya di kampung yang melakukan kesyirikan sementara mereka mayoritas? udah kamu sibuk menuntut ilmu dulu deh. kesibukan menutup ilmu tentang syirik tentang tauhid, kumpulkan dalilnya kumpulkan perkataan ulamanya baru balik ke kampung sambil dakwahi mereka bawakan hujahnya dari Al-Quran hadis dan perkataan para ilama. ya mudah-mudahan mereka mau ingat atau takut pada... di tempat tinggal ada seperti jimat atau raja, tapi letaknya sulit dijangkau Tapi kita tidak yakin sama jimat itu hukumnya gimana. Ya kalau memang sulit dijangkau, susah. Misal jimatnya ditanam di mana? Di tiang rumah gitu. Susah untuk dikeluarkan Udah, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Yang jelas dia wajib mendakwahi keluarganya. Supaya menjauhi jimat-jimat tersebut. Kalau bekerja di bidang jasa elektronik yang digunakan untuk kafe atau tempat-tempat maksiat seperti TV dan sound system bagaimana Ustadz? Akhi yang namanya alat elektronik itu bisa buat maksiat, bisa buat taat. Antum punya HP, HP bisa buat maksiat nggak? Bisa buat taat nggak? maka yang seperti ini pak, yang disalahkan penggunanya ataupun yang membuatnya nggak masalah karena itu bisa menjadi maslat besar ini, nih, 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 ini apa nih make, make ini manfaat banget kalau buat dakwah pak manfaat banget, maka kalau antum bekerja di tempat seperti itu boleh tidak boleh nggak masalah Silakan. cafe, cafe itu jualan kopi Kalau kafenya memang disediakan khusus tempat maksiat, yang salah dia. Di Jakarta banyak teman-teman kita yang buka kafe, alhamdulillah nggak ada maksiatnya di situ, bersih dari musik dan yang lainnya. Bisa kok ya dibikin kafe yang jauh dari maksiat bisa. Yeah. jalan keselamatan itu banyak <coughs> jalan apa nih? jalan dakwah banyak mohon penjelasan bagaimana bedakan jalan keselamatan dan jalan kesesatan mohon penjelasan bedakan jalan keselamatan dan jalan kesesatan gampang kalau antum ngikutin Allah dan Rasulnya selamat tapi kalau antum ngikutin hawa nafsu dan syahwat sesat Allah mengutus para Rasul buat apa? Menjelaskan jalan keselamatan. Allah menurunkan Al-Quran dan ada hadis buat apa? Menunjukkan jalan kesalah, keselamatan. Kita ikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Insya Allah selamat. Tapi kalau kita berpaling dari Al-Quran dan hadis. Tidak mau kita mempelajarinya, kita tidak mau mengamalkannya. Sesat. makanya Rasulullah SAW tarak tufikum al amrain ma intamasaktum bima lantazillu aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama dua perkara itu kalian pegang, kalian tidak akan sesat apa itu? kitabullah dan sunnahku jadi kalau kita pengen selamat, ikuti Allah dan Rasulnya tapi kalau kita nggak mau selamat silahkan nggak ikuti Allah dan Rasulnya iya, kalau nggak mau selamat Se Seorang dirukyah loh dirukyah, sedang keluarga pasang jimat untuk penyembuhan, gitu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana merukyah orang yang terkena jin? Akhi, merukyah orang yang terkena jin ini harus orang-orang yang memang pertama dia punya banyak waktu. Karena merukyah orang yang kena jin ini nggak butuh. butuh sehari bahkan se, seminggu bahkan sebulan pak. makanya saya kalau diminta ngerukia saya nggak mau pak waktu saya sibuk buat berdakwah buat mengajarkan orang ya tapi alhamdulillah ada teman-teman kita yang memang dia banyak waktunya dan mau merukia ya dan semakin kuat seorang ustadz itu pak di dalam keimanan dan ketakwaan semakin biasanya Rukyahnya manjur banget. Saya punya Ustad sama guru, seorang guru ya, icelang sih, masya Allah, udah jenggotnya panjang, badannya besar. Waktu itu ada yang kemasukan Jin, ya. Sudah di sama teman-teman nggak mempan. Makanya diteleponlah ustadz tersebut. Baru pas datang baru ngedengar dengar aja, udah pergi Jinnya pak. Baru dengar ahmnya. Wush, lari. Ketakutan. Masya Allah. Itu ada orang-orang seperti itu. Ya, yang jelas ya untuk merukyah harus kepada orang-orang yang dia punya waktu, kian juga punya ilmu tentang rukyah yang syar'i. Karena di zaman sekarang banyak rukyah-rukyah yang tidak sesuai syariat bahkan identik dengan bid'ah. Hati-hati. Apakah syirik? berdoa dengan yang tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis kalau isi doanya bagus nggak masalah silahkan selama tidak mengandung apa, minta kepada selain Allah makanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat i'ridu alaiya rukakum la ba'sa birruqa lam takun syirkan coba tampakan kepada saya rukyah-rukyah kalian Tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung kesyih. kesyirikan. Sehingga dijadikan oleh banyak ulama dalil bahwa ruqyah itu boleh walaupun yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan hadis selama tidak mengandung apa? kesyirikan. Iya. Boleh enggak Ustaz membahas masalah dunia di dalam masjid? Dilarang sama Rasul, Pak. Disebutkan dalam hadis yang Hasan demikian. Iya, makanya di zaman Umar beliau Mengusir orang yang kumpul di masjid Buat ngobrolin dunia Kecuali kalau ngobrolin dunia itu Untuk memang kemaslatan kaum muslimin nggak masalah Tapi di masjid ngomongin masalah apa Eh kamu motornya motor apa Mau saya motor ini Motor ini, nggak boleh Masjid tidak dibangun Untuk itu Masjid dibangun untuk zikir kepada Allah Untuk sholat, untuk baca Quran Iya Apakah orang yang berumur 40 tahun Susah dapat hidayah? Enggak Kalau dia bersungguh-sungguh Ingat Pak, umur 40 sampai 60 tahun ini Umur yang rawan Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran Tentang umur 40 tahun Dan hadis menyebutkan tentang umur 60 tahun Adapun 40 tahun Disebutkan dalam ayat surat Ya Apa Saya lupa suratnya wa ketika Nabi Sulaiman telah sampai kepada umur 40 tahun maka ia berkata rabbi an lati alai kenapa karena di saat umur 40 tahun itu adalah merupakan kesempurnaan akal seseorang dalam hadis Rasul Sabda Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun artinya kalau 60 tahun belum taubat juga biasanya sih susah dapat taubat setelah itu maka umur 40 sampai 60 tahun ini bagaimana supaya membiasakan sehingga ketika umur 60 tahun kita sudah terbiasa di atas ketaatan -ata. makanya jangan antum berkata begini saya taubatnya nanti aja udah tua gak mungkin kata Ibnu Kudama orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mencabut pohon pas dia mau cabut kuat. Lalu dia berkata, kalau gitu saya cabutnya tahun depan aja. Pas tahun depannya dicabut semakin kuat. Dia berkata lagi, kalau gitu saya cabutnya tahun depan lagi. Semakin kuat, semakin kokoh. Demikian pula orang yang berbuat maksiat, semakin tua di atas maksiat, semakin kuat di atas maksiat, semakin susah taubatnya kepada Allah. Makanya ya, Akhi, nasihat buat saya dan kita semua para pemuda biasakan dari sekarang berbuat taat. Sehingga ketika nanti setelah tua kita biasa di atas ketaatan mudah bagi sih. Jadi kebiasaan dalam hidup kita. Iya. Imam salatnya terburu-buru. Makmum cuma 5. Apa hubungannya makmum cuma 5? Apa bedanya 5, 10, 12, 13? Enggak ada bedanya, Pak. kalau imam itu sholatnya terburu-buru dan tidak tumak ninah sholatnya enggak sah karena tumak ninah itu yang soheh rukun sholat dan rukun sholat kalau ditinggalkan maka membuat sholatnya tidak sah ya. jadi ingat kalau imamnya terburu-buru banget enggak tumak ninah ya, maka sholatnya tidak sah saat pacaran masuk syirik mahabbah <tuh> syirik cinta Ya. Kamu saat pacaran tuh tahu nggak pacaran haram. Kalau kamu bilang, "Iya, saya tahu sih. Tapi enak pacaran tuh." Akhirnya kamu ngikutin hawa, maka kamu pelaku dosa. Tapi apa disebut syirik? Tidak. Sama halnya dengan pezina, pezina disebut syirik tidak, Pak? Pemakan riba disebut musyrik tidak, Pak? tidak mereka ini pelaku do. Do. Tapi kalau kamu bilang dia itu lebih saya cinta daripada Allah. Wah, ini syirik ini. Ya, kamu sudah mencintai si dia melebihi cinta kamu kepada siapa? Wah, ini bisa syirik. Makanya kata para ulama cinta itu berubah menjadi syirik kapan? Kalau sudah disertai dengan apa? Menghinakan diri kita kepada yang kita cintai. Karena hakikat ibadah itu katim-timnya dua. Yang pertama menghinakan diri kita kepada sesuatu. Disertai dengan cinta kita kepada sesuatu tersebut. Maka kalau terkumpul dua perkara ini berarti kita sudah beribadah kepada sesuatu. Iya. Ini apa ini? Apakah urut hamil itu kesyirikan? Ngurutnya pakai apa? Kalau urutnya sebatas pijat biasa ya nggak masalah. Tapi ngurutnya sambil minta ke dukun atau ke jin atau yang lainnya, ya maka kalau itu mengandung kesyirikan nggak boleh haram. Adapun urutnya sendiri nggak masalah. Bagaimana hukumnya meninggikan kuburan dengan bangunan? Kata para ulama, meninggikan bangunan melebihi sejengkal itu haram dalam Islam. Makanya Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk menghancurkan apa? semua kuburan yang dibangun di atas se sejengkal. Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Makanya membangun bangunan di atas kuburan itu haram dalam Islam, Pak. Enggak boleh. Iya. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya seorang ibu mohon doanya agar putri saya segera dapat jodoh nih mana yang jomblo nih ini ada ibunya nih nawarin nih supaya anaknya dapat jodoh putrinya sini banyak jomblo nih bu ya mudah-mudahan jomblo yang ada di sini sadar Ustaz tadi Ustaz sebutkan amalan agar meninggal di atas tauhid satu belajar tauhid terus menerus yang kedua apa ya yang kedua kita selalu khawatir jatuh kepada Syirik sebab kalau selama kita merasa khawatir terus jatuh kepada Syirik Insya Allah kita akan jatuh dan eh, kita akan selamat dan hati-hati dari Syirik yang kedua yang ketiga berdoa agar Allah melindungi kita dari apa Syirik yang keempat jauhi maksiat karena maksiat itu seringkali menyeret kita kepada Syirik Itu empat perkara tadi, ya. Yang pertama belajar tauhid terus menerus. Yang kedua apa? Ah, ya. Selalu merasa khawatir untuk jatuh kepada syirik. Yang ketiga apa? Selalu minta kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik. Yang keempat apa? ya jauhi maksiat. Karena maksiat itu bisa menyeret seseorang kepada apa? Syirik. Allahuala. makanya kata para ulama, ya. Al-Ma'asid Dihli zul Maksiat itu corong menuju kesyirikan Ya Allahu alam. Bagaimana dan apa hukum Seseorang yang jarang sholat berjamaah Ustadz Sekalinya sholat berjamaah dia menjadi imam Karena dinilai lebih tua Akhi Rasulullah Wasallam mewajibkan Para laki-laki untuk sholat berjamaah Sampai-sampai Rasulullah Ingin membakar Rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah Maka dari itu Kalau ada orang yang jarang sholat berjamaah Ini orang yang meninggalkan sunnah rasul dan perintah rasul Makanya kata Ibnu Masud apa? Wa innaha lamin sunnani rasulillah Dan salat berjamaah termasuk sunnah rasulullah Dan sholat berjamaah termasuk sunnah rasulullah SAW. wa kalau kalian tinggalkan salat berjamaah niscaya kalian akan tersesat sungguh kata Ibnu Mas'ud kami melihat sendiri di zaman Rasulullah orang yang tidak suka salat berjamaah itu ternyata orang munafik maka dari itu ya orang yang jarang salat berjamaah ini kenapa tanya ke dia barangkali dia punya alasan yang syar'i Barangkali dia ada halangan-halangan Yang memang secara syariat diperbolehkan nggak masalah Ya Nah ini alam Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan bermanfaat Dan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat Mohon maaf Bila ada kesalahan Yang benar itu semuanya dari Allah Dan yang salah itu dari diri saya Dan dari syaitan Subhanallah bihamdik شهد الله لا اله الا